0: saluda a Carla María Osorio Carranza. En este día se abordará el tema cáncer de cervix. El cáncer de cervix es la neoplasia maligna ginecológica más frecuente. Ocupa el tercer lugar entre todos los tumores malignos en las mujeres y la incidencia más alta se encuentra en los países en vía de desarrollo. La mediana edad al momento del diagnóstico es de 48 años. Entre los factores de riesgo para esta para esta neoplasia son La infección por el virus del papiloma humano El primer coito a una edad temprana Múltiples parejas sexuales La paridad elevada El uso prolongado de anticonceptivos orales combinados El tabaquismo La falta de detección regular con frotis de papanicolao Los factores socioeconómicos como El menor nivel educativo, edad avanzada Obesidad, tabaquismo y residencia en un vecindario pobre. Y las enfermedades de transmisión sexual son el otro factor de riesgo. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, el cáncer epidermoide cervicuterino casi siempre se origina en la unión escamocolonar a partir de una lesión displásica previa, que en la mayor parte de los casos sigue a la infección el virus del papiloma humano, aunque la mayoría de las jóvenes eliminan pronto el virus, aquellas con infección persistente pueden desarrollar enfermedad uterina displásica preinvasora. Se piensa que el mecanismo por el que el virus del papiloma humano afecta el crecimiento y a la diferenciación celular es la interacción de las proteínas virales E6 y E7, con los genes supresores tumorales P53 y el retinoblastoma. Respectivamente, la inhibición del P53 impide la detención del ciclo celular y la apoptosis, que normalmente ocurre cuando el ADN está dañado, mientras que la inhibición de la proteína retinoblastoma altera el factor de transcripción E2F, provocando una proliferación celular descontrolada. Ambos pasos son esenciales para la transformación maligna de las células epiteliales cervicales. El patrón de crecimiento local puede ser exofítico si el cáncer nace del lectocervis o endofítico si se origina en el conducto endocervical. Es más probable que las lesiones sobre el ectocérmico sean visibles durante la exploración física. Otra opción es que el crecimiento sea infiltrativo y en estos casos son frecuentes las lesiones ulcerativas si dicho crecimiento se acompaña de necrosis. Hay diferentes tipos histológicos de cáncer de cérvix, los dos más frecuentes son el adenocarcinoma y el epidermoide. El epidermoide es el más predominante, comprende el 75% de todos los cánceres cervicouterinos y se origina en el ectoservis. El carcinoma epidermoide se subdivide a sí mismo en otras tres categorías, que es el carcinoma queratinizante, el carcinoma no queratinizante y el carcinoma papilar. Los adenocarcinomas comprenden del 20 al 25% de los cánceres de cuello uterino y se originan en, en las células glandulares endocervicales productoras de moco. Su origen se encuentra dentro del endocervis y por lo tanto a menudo permanecen ocultos y es posible que estén avanzados antes de que haya evidencia clínica de su presencia. Durante la exploración física a menudo confieren al cuello uterino forma de barril palpable. Los subtipos histológicos eh, del, carcinoma, del adenocarcinoma son el mucinoso, que asimismo se subdivide en endocervical, intestinal, desviación mínima y el velloso glandular. Le sigue el endometrioide. Que es el segundo más frecuente, el ceroso, el carcinoma de células claras y el mesonéfrico. Esos son los dos eh, subtipos histológicos eh, más frecuentes, sin embargo, tenemos otros tipos histológicos, como el carcinoma cervicuterino mixto, que se subdivide en adeno escamoso y de células vidriosas, y los tumores cervicuterinos neuroendocrinos que se divide en neuroendocrinos de células grandes y neuroendocrinoes de las pequeñas y otros que son menos frecuentes como los sarcomas, los linfomas y los melanomas. En cuanto a la comparación del pronóstico, las mujeres con adenocarcinoma tienen un pronóstico más sombrío en cualquier estadio que las que padecen un carcinoma escamoso. En el diagnóstico vamos a valorar los síntomas. Algunas mujeres un diagnóstico de cáncer cervicuterino son asintomáticas, sin embargo, para aquellas con síntomas, el cáncer cervicuterino en etapa temprana puede causar secreción vaginal acuosa teñida con sangre. También puede haber hemorragia vaginal intermitente después del coito o duchas. Con la invasión parametrial y la extensión a la pared lateral de la pelvis, el tumor comprime órganos adyacentes y causa síntomas. Por ejemplo, el edema en las extremidades inferiores y dolor lumbar, que a menudo se irradia por la cara posterior de la pierna y es el reflejo de la comprensión de la raíz del nervio ciático, vaso linfático, venas o el uréter por el tumor en crecimiento. Además, en caso de invasión tumoral de la vejiga o el recto puede observarse hematuria y síntoma de una fístula vesicovaginal o rectovaginal. En cuanto a la exploración física, en caso de enfermedad avanzada, el crecimiento de ganglios supraclaviculares o inguinales, el edema de extremidades inferiores, la asitis o la disminución del ruido respiratorio en la ocultación pulmonar podrían indicar metástasis. Debe hacerse una exploración minuciosa de los genitales externos y la vagina en busca de lesiones concomitantes. Es posible que las lesiones se vean como crecimientos exofíticos o endofíticos como una masa polipoide, como tejido papilar o que el cuello uterino tenga forma de barril, que haya una ulceración cervical o una masa glandular o como tejido necrótico. También puede haber secreción acuosa o purulenta o sanguinolenta. Durante la exploración bimanual el médico puede palpar el útero crecido a causa de la invasión y crecimientos tumorales. La siguiente forma de hacer el diagnóstico es por medio de un frotis de Papa Nicolau. Aunque los frotis de Papa se realizan muy a menudo para detectar la presencia de este tumor, estos no siempre detectan el cáncer. El siguiente medio es la corposcopía y la biopsia cervicuterina. Si se obtienen resultados anormales en el frotis de Papa Nicolau, se debe realizar una corposcopía. En esta valoración lo ideal es identificar la zona de transformación completa y obtener biopsias adecuadas del cuello uterino y endocervix. Se puede colocar un espejo endocervical para observar la zona de transformación cuando ésta está ha retrocedido hacia el conducto endocervical. En las pacientes con una colposcopía poco satisfactoria y una enfermedad de alta malignidad se debe realizar una conización con un crío Las biopsias cervicouterinas por sacabocado o las piezas de conización son las más adecuadas para valorar la invasión por cáncer cervicouterino. En cuanto a la estadificación, la estadificación de los cánceres cervicuterinos es meramente clínica. Para ello se deben realizar pruebas para poder establecer eh, la etapa del cáncer cervicuterino. ¿Cuáles pruebas? Pruebas de laboratorio como es una biometría hemática completa para valorar si la paciente tiene anemia, eh, análisis de orina para valorar, valorar si hay hematuria, perfil bio Bioquímico para valorar las normalidades electrolíticas La función hepática para ver si hay metástasis hepática Las concentraciones de creatinina y ácido y nitrógeno ureico eh, en sangre para valorar el deterioro renal u obstrucción Las pruebas radiológicas como una radiografía torácica para valorar metástasis pulmonar Y la pielografía intravenosa para valorar si hay hidronefrosis una TAU de abdomen y pelvis para valorar si hay metástasis ganglionar, metástasis a otros órganos distantes e hidronefrosis. Eh, y la resonancia magnética para valorar si hay invasión extracervical local o metástasis ganglionar. Y una tomo eh, tomografía por emisión de positrones para valorar si hay metástasis ganglionar o metástasis distante. En cuanto a los procedimientos, eh, tenemos la citoscopía. En esta, vamos a identificar invasión tumoral a la vejiga, la protoscopía, identificaremos invasión tumoral recto y examen bajo anestesia, extensión de la diseminación del tumor pérvico en, en etapas clínicas. Luego de haber realizado todas esas pruebas, vamos a clasificar el grado mediante etapas clínicas del cáncer cérvico uterino de acuerdo a la eh, Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. La etapa 1 es el carcinoma estrictamente confinado al cuello uterino. Este se subdivide en 1A, donde la invasión del carcinoma puede ser diagnosticada solamente por microscopía con una profundidad invasiva menor a 5 milímetros y de extensión menor a 7 mm esta se subdivide en 1 a 1, la invasión medida del estroma no es mayor de 3 mm de profundidad y no es más ancha que 7 mm, 1 a 2, la invasión medida del estroma mayor de 3 mm y no mayor de 5 mm de profundidad no más ancha de 7 mm, luego le sigue la 1b, las lesiones clínicas confinadas al cuello uterino, lesiones preclínicas mayores de 1a. Este se va a subdividir en 1B1 que las lesiones clínicas no son más grandes de 4 centímetros y 1B2 que las lesiones clínicas son mayores a 4 centímetros. Luego está la etapa 2 donde el carcinoma se extiende fuera del cuello uterino pero no se extiende a la pared pélvica, afecta a la vagina pero no hasta el tercio inferior. Este se va a subdividir en 2A sin compromiso parametral evidente y eso es, así mismo se subdividen 2 a 1, que son lesiones clínicas no más grandes de 4 centímetros, 2 a 2, lesiones clínicas mayores de 4 centímetros, y la lesión 2b, compromiso parametrial evidente. Luego tenemos la etapa clínica 3, donde el carcinoma se extendió a la pared pélvica. En el examen rectal no hay espacio libre de cáncer entre el tumor y la pared pélvica y el tumor afecta al tercio inferior de la vagina. Deben incluirse todos los casos con hidronefrosis o falta de función renal a menos que se conozca, conozca otra causa de ellos. Esa se subdivide en el 3A donde sin, no hay extensión a la pared pélvica pero con compromiso al tercio inferior de la vagina. Y la 3B, que es extensión a la pared pélvica o hidronefrosis o falta de función renal por el tumor. La etapa 4, donde el carcinoma se extiende fuera de la pelvis verdadera o hay compromiso clínico de la mucosa vesical o rectal. Este se subdivide en 4A, donde hay diseminación del crecimiento de los órganos pélvicos adyacentes y la 4B donde hay diseminación a órganos distantes para el tratamiento nos basaremos de acuerdo a las etapas clínicas eh, si, el, si el, el estadio del cáncer está en 1 a 1 en este tratamiento será que se va a preferir la histerectomía simple si ha concluido su vida reproductiva si no, se realizará una conización cervical la 1 a 1 este, se puede realizar histerectomía radical modificada y linfadenectomía pélvica. Otra que la radical y linfadenopatía pélvica en las pacientes que deseen conservar su fertilidad. En A1 A2 se va a realizar histerectomía radical y linfadenopatía pélvica. Otra que la radical y linfadenopatía pélvica en las mujeres que deseen conservar su, la fertilidad. En el 1B1 se debe realizar histerectomía en el 1B1, algunas IB2 y, y la 2A1. En este se realizarán histerectomía radical y linfadenopatía pélvica o traceletomía radical y linfadenopatía pélvica para las mujeres que deseen conservar la fertilidad o quimioradioterapia. Para los 1B2 voluminosos y el 2A2 se va a realizar quimioradioterapia. Para el 2B o A4A se va a realizar quimioterapia, quimioradioterapia o exanteración pélvica, pero esta se realiza en raras ocasiones. Y por último, la etapa 4B se va a realizar quimioterapia paliativa o radioterapia paliativa o tratamiento paliativo, que ya son cuidados para, los, para cuando la paciente esté desahuciada. Todos estos procedimientos, ya sean quirúrgicos o por medio de radioterapia, van a traer ciertas complicaciones. Las complicaciones de la intervención quirúrgica para el cáncer cervico-uterino en etapa temprana van a incluir el estrechamiento ureteral, la fístula uterovaginal, la disfunción vesical, el estreñimiento, la dehiscencia de herida, el infoquiste, y linfedema y riesgo de tromboembolia venosa. La radioterapia también se relaciona con complicaciones a largo plazo, a menudo hay alteración del funcionamiento sexual por acortamiento de la vagina, dispareunia, factores psicológicos y estenosis vaginal. Después de la radioterapia también puede haber complicaciones urinarias e intestinales tardías como el desarrollo de fístula, enteritis, proctitis y obstrucción intestinal. Ese ha sido el tema del día de hoy, espero que haya sido eh, de mucha ayuda y gracias por su atención.